0: Всем привет! Это подкаст «Феи-роботы-пришельцы», меня зовут Сергей Балашов. Продолжаем наше путешествие по Луне. Наш спутник служил источником вдохновения для людей с тех самых пор, как они впервые посмотрели на небо и увидели его светящуюся, покрытую узорами поверхность. Некоторые увидели среди кратеров форму лица человека, Кто-то сравнивал Луну с куском сыра, а кто-то со сверкающим щитом сказочного героя. Герои мифов и фантастических книг летали на Луну, иные на птицах, иные в пушечном снаряде. Кто-то верит в то, что Луна полая изнутри, а кто-то утверждает, что на ней база инопланетян. Сегодня поговорим о Луне в мифологии. массовой культуры. Некоторые древние народы считали луну огненной чашей, в то время как другие думали, что это зеркало, отражающее земли и моря земли. Древнегреческие философы первыми предположили, что Луна это каменная сфера, которая вращается вокруг Земли, сверкая отраженным солнечным светом. Луна вдохновляла поэтов и писателей, художников и музыкантов на создание произведений. Она выступает как символ тайны, недоступной красоты и любви. В сравнение с Луной использовалась уже в древней литературе. В «Песне песней Соломона» первое тысячелетие до нашей эры девушку-невесту сравнивают с луной. Кто она? Та, что появляется, как заря, прекрасная, как луна, как солнце ясное, что провергает в трепет, как войско под знаменами. Первое фантастическое произведение о луне, известное с античности приписывается легендарному древнегреческому певцу Орфею. «Зевс смастерил и иную землю, безграничную, кою селеной зовут бессмертные, а земные человеки луной. Много на ней гор, много городов, много жилищ». В настоящее время считается, что эти строки написал пифагореец Керпкас в V веке до нашей эры. Мифы о Луне есть у всех народов во всех странах мира. Они связаны с астральными мифами, с толкованием времен года и явлений природы. Луна и Солнце противопоставляются в мифах друг другу, как мужское и женское, живое и мертвое. В древнекитайской философии темное женственное начало инь соотносится с Луной, а активное мужское Ян с Солнцем. Обычно Луна связывается с отрицательным началом, но встречаются исключения. Так в африканской мифологии лунная ипостась двуединого демиурга Маву Лиза покровительствуют ночи, знанию и радости, а солнечное дню, силе и работе. В числу наиболее популярных мотивов связанных с Луной, относятся сюжеты, объясняющие появление самой Луны, происхождение лунных циклов и лунных пятен. В индоевропейских сказаниях видное место занимают сюжет о небесном браке, Луны и Солнца. Луна при этом может выступать как и женский, так и мужской персонаж, Месяц. В Сибири часто встречается сюжет, как месяц спускается на Землю, где его хватает злая ведьма. Солнце приходит ему на помощь и пытается вырвать из рук колдуньи, но та держит его крепко и в итоге месяц разрывается пополам. Мотив разрывания или пожирания Луны чудовищными существами также очень распространен и объясняет не только лунные фазы, но и лунные затмения. Образы умирающего и возрождающегося месяца связывают Луну с мифами о смерти. У многих народов есть представление, что раньше люди умирали и снова возрождались, как Луна, но впоследствии почему-то лишились этого дара. У многих народов имеются особые мифы о происхождении пятен на Луне. Чаще всего они интерпретируются как человек на Луне, обычно женщина с коромыслом и ведрами. Часто человек на Луне оказывается там в наказании. А вот в азиатских традициях пятна на Луне объясняются как лунный заяц или кролик. В фольклоре разных народов мира заяц или кролик обитает на Луне. Самым ранним упоминанием о лунном зайце, является поэтический сборник, написанный в древнем Китае во втором веке до нашей эры. Там говорится, что в лунном дворце живет белый лунный заяц, который, сидя в тени коричного дерева, круглый год толчет в ступе снадобье бессмертия. Другие поэты времен династии Хань часто называли лунного зайца нефритовым. И эта фраза стала использоваться для обозначения Луны. Чуть позднее в Китае появился миф о Чань Э, жене стрелка Хоу И, которая украла снадобье бессмертия, улетела на Луну, стала богиней Луны и живет в лунном дворце вместе с лунным зайцем. В индийском фольклоре говорилось, что зайца на Луну поместил бог Индра. Заяц, принимая божественного гостя в образе нищего, не нашел для него еды и зажарил сам себя. Восхищенный таким поступком Индра, воскресил зайца и поместил его на Луну, сделав бессмертным. В доколумбовой Меса америке тоже существовало представление о лунном зайце. Ацтекский миф так рассказывал о появлении светил. Боги Нанауацин и Теккистикатль сожгли себя на жертвенном костре, став соответственно солнцем и луной. Луна Теккистикатль был почти таким же ярким, как солнце, поэтому один из богов схватил с земли зайца, швырнул его в Теккистикатля, что умерило свет луны. Именно в честь зайца получил свое название первый китайский луноход, успешно прелунившийся в 2013 году. Йоту означает нефритовый заяц. А также человеческое имя Sailor Мун, Усаги Цукино, можно перевести с японского как лунный кролик. Имя ее дочери, Чибиуса, означает маленький кролик. Но к Sailor Мун мы еще обязательно вернемся. Древние культуры также считали Луну практическим инструментом. Восход и заход Солнца обозначает прохождение одного дня. Лунный цикл длится 29 дней или примерно месяц. Естественно, это полезный способ измерить течение времени. Коренные народы Северной Америки, например, называли каждое полнолуние в честь связанных с ним сезонных явлений – от цветения и урожая до поведения фауны. И мы до сих пор видим эти имена в календарях – волчья луна, снежная луна, луна червя, розовая луна, цветочная луна, земляничная луна, луна оленя, осетра, кукурузы, охотника, бобра и холодная луна. Не нужно особых пояснений, чтобы представить себе целый год жизни охотников-собирателей. Древние астрономы вели наблюдение за Луной. Греческий философ Анаксагор в V веке до нашей эры выдвинул гипотезу о том, что Луна была каменистой и похожей на Землю. Диалог Плутарха о лике, видимом на лунном диске, первый век нашей эры, передает разные теории того времени о природе и свойствах Луны. Плутарх обращается к теории, усматривая в Луне родину демонов. После смерти души людей направляются на Луга Аида, в область, расположенную между Землей и Луной. Только праведные души достигают Луны. Однако неправедные все же могут приблизиться и попасть на Луну в то время, когда Луна проходит через тень Земли. В другое время лик Луны отталкивает и пугает их. Древнегреческий писатель Лукиан из Самосаты, которого часто называют первым писателем-фантастом, около 160 года нашей эры написал два романа Икараминип или «Заоблачный полет» и «Правдивая история». В первой книге, герой совершает космический полет на Луну с помощью крыльев с целью взглянуть на земные дела с высоты. Во второй, мореплаватели оказываются унесены на Луну штормовым вихрем, встречают там множество экзотических форм внеземной жизни, вторгаются в местную политику и даже участвуют в войне за планету Венера. В XVI веке Иоганн Кеплер написал роман «Сон» или «Посмертное сочинение о лунной астрономии» – фантастический рассказ о полете на Луну. В повествовании исландский мальчик и его мать-ведьма узнают об острове под названием Ливания – это наша Луна – от демона. Роман представляет собой подробное образное описание того, как Земля может выглядеть с Луны и считается первым серьезным научным трактатом по лунной астрономии. Карл Саган и Саак Айзимов называли его одним из первых произведений научной фантастики. В 1638 году была опубликована повесть «Человек на Луне» или «Необыкновенное путешествие», совершенное Домиником Гонсалесом испанским искателем приключений, написанное английским епископом Фрэнсисом Годвином. В ней рассказывается о полете на обитаемую луну в упряжке из лебедей, а также приводится первое описание невесомости. Это остроумное сочинение было переведено на французский и в свою очередь оказало влияние на Сирано де Бержерак, написавшего в 1650-м свое сочинение «Иной свет» или государства и империи Луны». В ней главный герой, также по имени Сирано, пытается полететь на Луну, чтобы встретиться с ее обитателями. Астроном эпохи Возрождения Галилео Галилей первым использовал телескоп для научных наблюдений за Луной, описав в 1609 году неровную гористую поверхность которая сильно отличалась от распространенных в то время представлений о том, что Луна гладкая. Также Галилей первым рассмотрел лунные кратеры и моря и дал тем самым начало новой науке — селенографии. В 1865 году увидел свет роман Жюля Верна «Испушки на Луну», и это первое произведение. Которое мы уже можем рассматривать с научной точки зрения. Полное название романа С Земли на Луну прямым путем за 97 часов 20 минут. События романа происходят в США, основатель пушечного клуба по имени Барбикин загорелся идеей создать пушку, снаряд которой мог бы после выстрела достигнуть Луны. Предварительные расчеты показали что технология вполне позволяла построить такое орудие. Барбикину удается привлечь внимание всего мира и собрать деньги на строительство такой чудо-пушки. Выстрел произошел согласно намеченному плану, и вагон-снаряд, унося первых космонавтов, отправился к Луне. Их дальнейшая судьба описана в продолжении романа «Вокруг Луны». После выстрела Снаряд вместе с тремя пассажирами начинает пятидневное путешествие на Луну. Он попадает на ночную сторону Луны и погружается в холод. Герои наблюдают за величественными вулканами и долинами. Путешественники делают вывод, что сейчас Луна необитаема, но раньше ее населяли существа, возможно, похожие на людей. Позднее снаряд начинает медленно двигаться в сторону от Луны. Он начинает падать на землю и под действием земного притяжения падает в океан все герои были спасены в отличие от предшественников герои которых попадали на луну сказочным образом жюль верн впервые глубоко и серьезно использовал современные для него научные знания роман изобилует техническими описаниями и расчетами фантастические идеи обеспечили книге долгую историю, несмотря на наивность стиля и огрехи в технических деталях. Повесть «На Луне» Константина Циолковского была написана в 1893 году. В книге герой-астроном со своим другом-физиком внезапно оказался на Луне. Циолковский еще не касался проблем межпланетного перелета, сосредоточившись на описании ощущений человека в мире с уменьшившейся в шесть раз силой тяжести. Циолковский считал все небесные тела обитаемыми. На описываемом им Меркурии цивилизация по развитию даже обогнала земную. Развил тему путешествия на Луну английский писатель Герберт Уэллс в романе «Первые люди на Луне». 1901 года. Роман повествует о путешествии к Луне, совершенном двумя землянами на космическом корабле, изготовленном из фантастического антигравитационного материала кейварита. На Луне герои видят густые лунные джунгли и встречают насекомоподобных жителей Луны, которых называют селенитами. У селенитов, Сложилось общество со сложным социумом и разделением труда. Они живут в подлунных пещерах, а для коммуникации используют радио. Конечно же, в силу эпохи свойства поверхности Луны описаны нереалистично. Но по мере накопления научных знаний, ближе к середине 20 века, все больше книг и фильмов о Луне уже соответствуют научным представлениям. А вопрос о полете на Луну и создании там поселения становится не только безумной идеей, а уже техническим проектом. Луна дебютировала в кино в черно-белом немом французском фильме 1902 года под названием «Путешествие на Луну». Эта картина считается первым научно-фантастическим фильмом в истории кинематографа. Фильмы о космосе и Луне выходили довольно часто, хотя и не были так популярны, как фильмы ужасов. Перечислять каждый фильм, как и книгу, нет смысла. Но из интересных названий стоит упомянуть «Экскурсию на Луну» 1908 года, «Облик грядущего» 1936 «Женщины-кошки с Луны» 1953. В 1959 году. Советский Союз отправил первый космический корабль на поверхность Луны и вернул первые фотографии ее обратной стороны. Первая пилотируемая миссия на Луну состоялась в 1968 году, когда астронавты Аполлона-8 облетели ее. В 1969 Аполлон-11 доставил первых астронавтов на Луну. Мировая культура обогатилась фразами астронавтов, которые они говорили во время миссии. Хьюстон говорит «база спокойствия», «орел сел» и «это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества». Трансляцию «высадки на Луну» посмотрело больше миллиарда человек. После этого последовали еще пять успешных миссий с посадкой, и одна, Аполлон-13, не добравшаяся до Луны, но благополучно вернувшаяся домой. Луна остается единственным внеземным телом, которое когда-либо посещали люди. Советский Союз продолжал активно исследовать Луну с помощью луноходов в 60-х и 70-х годах. Количество произведений о космосе увеличилось во много раз. Луна перестала быть фронтиром для авторов фантастики. Скорее наоборот, база на Луне воспринималась как логичный первый шаг на пути к далеким звездам. В 1964 году Николай Носов написал роман «Незнайка на Луне». Ученый Знайка вместе с другими коротышками посещает солнечный город и готовит полет на Луну. Ученые исследуют один из кратеров в Море Ясности. Они обнаруживают остатки самой настоящей кирпичной стены, построенной разумными существами. Оказывается, что привезенный с Луны камень может при контакте с магнитом вызывать невесомость. Это позволяет построить большую космическую ракету, которая может доставить на Луну гораздо больше коротышек. Незнайка уговаривает друга Пончика пробраться в ракету и спрятаться там. По ошибке Незнайка нажимает кнопку запуска, и на Луну они отправляются вдвоем. Прибыв на Луну, Незнайка, обследуя одну из пещер, проваливается в лунный мир коротышек под поверхностью Луны. В подлунных пещерах есть условия для жизни. При этом там царит лунный капитализм, сращивания олигархии и власти. Фактически Луной правят богачи совместно с полицейскими. Незнайка включается как в финансовые махинации, так и в борьбу профсоюзов. В романе «Луна – суровая хозяйка» Роберта Хайнлайна 1965 год жизнь на Луне также невеселая. На Луну отправляют преступников сильных и просто тех, кому не хватило места на Луне. В результате в подлунных городах складывается уникальная смесь китайской, русской и европейской культуры, а также мешанина из религий, языков и традиций. Практикуются общинные семьи с многомужеством и свободные связи. В условиях низкой гравитации люди на Луне живут дольше, но не способны улететь на Землю. Поняв, что Метрополия планирует исчерпать все ресурсы лунной колонии и обречь жителей на голод, жители Луны поднимают восстание. После обстрела Земли из лунной катапульты и успешного боя с земным десантом лунные города обретают независимость. В 1968 году увидел свет американский фильм «2001. Космическая Одиссея», Стэнли Кубрика, по мотивам рассказа Артура Кларка. Фильм рассказывает о серии встреч людей с таинственными черными монолитами, воздействующими на ход человеческой эволюции. Когда технологии в конце 20 века позволили исследовать Луну, на ней был обнаружен такой монолит, погребенный под толщей лунного грунта. При тщательном анализе направления предполагаемого места назначения сигнала, на орбите Юпитера был обнаружен еще один монолит, гораздо больше лунного. Чтобы исследовать этот предмет, было решено использовать экспедицию Discovery. В романе «Сами боги» Айзека Айзимова 1972 год Действие третьей части происходит в лунных колониях. Айзимов описывает их жизнь, научные и политические конфликты с земной администрацией. Селениты играют в аналог земного волейбола, подлетая под самый купол стадиона. И на взгляд землянина выглядят куда стройнее и моложе, чем жители планеты с большой силой тяжести. В 1973 году Группа Pink Floyd записала один из лучших своих альбомов The Dark Side of the Moon – Темная сторона Луны. Разговор о Луне в культуре был бы неполным без описания пары теорий заговора. Лунный заговор получил широкую известность благодаря писателю Биллу Кейсингу, опубликовавшему в 1976 году книгу «Мы никогда не были на Луне». В своей книге он выдвинул предположение, что НАСА сфальсифицировала полет на Луну, так как не успевала за СССР в космической гонке, а реальный уровень технологий не позволял совершить такой полет на самом деле. В подтверждение идеи о лунном заговоре Кейсинг приводит ряд аргументов, уже ставших классическими отсутствие звезд на фотографиях с Луны, развивающийся в вакууме американский флаг, пропавшие оригиналы пленок первой высадки. Сам Кейсинг считал, что действуют на благо своей страны, раскрывая коррупционный заговор. Собственно, большинство сторонников той или иной версии, что власти скрывают, переживают больше не за науку или истинное положение вещей, Просто им не нравится идея, что власти не до конца честны со своими избирателями. Теории лунного заговора, развившиеся и разросшиеся в последующие годы, утверждают, что некоторые или все элементы программы Аполлон были мистификацией, инсценированной НАСА. Эти теории вызывают общественный интерес до сих пор. Опросы общественного мнения показывают, что от 6 до 20% опрошенных американцев, 25% британцев и 28% россиян считают, что высадка на Луну – это обман. Книга Кейсинга вышла в удачное время. На фоне окончания войны во Вьетнаме, Уотергейтского скандала и разоблачения проектов в ЦРУ, среди американцев были сильны скептические настроения по отношению к правительству. Художественный фильм «Козерог-1» 1977 года подогрел популярность идей лунного заговора. Сюжет фильма обыгрывает детали теории применительно к вымышленной экспедиции на Марс. Руководство экспедиции знает, что настоящий старт закончится провалом, но не хочет терять финансирование. И для сокрытия фактов идет на инсценировку и все возможные формы воздействия – подлог, шантаж, угрозы и физическое устранение свидетелей. Фильм «Козерог-1» стал так популярен, что сцены из него позднее использовались в документальных фильмах как доказательство того, что «Высадка на Луну» была снята в павильоне. Учитывая, что в самом фильме тоже использовались как документальные, так и постановочные кадры, получается уже дважды документальный вымысел. В участии в лунном заговоре обвиняют режиссера Стэнли Кубрика. Он якобы продюсировал большую часть материалов для Аполлона-11 и Аполлона-12. Видимо, эта уверенность связана с его фильмом «2001. Космическая Одиссея». Утверждается, что в начале 1968 года НАСА тайно обратилась к Кубрику с просьбой снять первые три посадки на Луну. Запуск и приводнение были реальными, но космический корабль оставался на околоземной орбите, а фальшивые кадры транслировались как прямая трансляция с Луны. В фильме «Темная сторона Луны» в 2002 году показали якобы достоверное интервью Кубрика, в котором он признается в фальсификации. Правда, вскоре выяснилось, что в фильме показали никакого не Кубрика. А загримированного актера. Тем не менее, сторонники заговора по-прежнему используют эти факты как аргумент. Здесь теория лунного заговора уже становится частью массовой культуры со всеми вытекающими обстоятельствами. Каждый верит в то, во что он хочет верить, а найти подлинные факты среди обмана и фейков не так-то просто, в 1970 году. Ученые Академии наук СССР Васин и Щербаков выдвинули гипотезу о том, что Луна – это космический корабль, созданный неизвестными существами. Теория полой Луны основана на известном факте, что средняя плотность Луны намного ниже плотности Земли. Если они состоят из одинаковых пород, включая ядро, то логично предположить, что внутри Луны существуют обширные пустые пространства. Гипотеза опирается на предположение, что большие лунные кратеры, которые, как принято считать, образовались в результате падения метеоритов, слишком мелкие и имеют плоское или даже выпуклое дно. Ученые выдвинули гипотезу, что крупные метеоры пробивают каменистый слой и ударяются о некий бронированный корпус под ним. Соответственно, Луна – это база пришельцев из дальнего космоса, с которой они ведут исследования Земли или самый настоящий космический корабль на орбите. Статья об этом была опубликована в «Комсомольской правде», а потом в журнале «Спутник». Идея получила распространение за рубежом, прежде всего в кругах уфологов. В статье авторы ссылаются на более раннюю гипотезу астрофизика Иосифа Шкловского, который предположил, что спутник Марса Фобос мог быть пустотелым искусственным объектом. Позже было доказано, что это не так. В подтверждении теории полой Луны приводит тот факт, что сейсмометры, установленные на Луне в рамках программы Аполлон, регистрировали лунотрясение. При этом Луна описывалась звенящей, как колокол. 20 ноября 1969 года руководство миссии Аполлон-12 намеренно разделило высадку астронавтов на поверхность Луны на несколько этапов. Специалисты НАСА сообщили, что вначале Луна звенела в течение почти часа, что привело к аргументам, что она может быть полной. В настоящее время эта теория считается устаревшей и опровергнутой. А закончить обзор влияния Луны на культуру предлагаю на волне ностальгии – вспомнить Sailor Мун». Sailor Мун» – это серия манги, аниме, игр и постановок, в центре которых приключения реинкарнированных защитников Древнего Королевства, когда-то охватывавшего всю Солнечную систему. Главные герои – воины в матросках, молодые девушки, которые могут превращаться в героинь, названных в честь Луны и планет Солнечной системы. В далеком прошлом на Луне существовало королевство – серебряное тысячелетие. Оно мирно существовало с Землей. Принц Земли Индимион и принцесса Луны Сиренити полюбили друг друга, но люди, охваченные темной силой, напали на серебряное тысячелетие. Воспользовавшись силой серебряного кристалла, Королева Сиренити сумела остановить захватчиков, но ее королевство было уничтожено, а сама она погибла. Все, что она могла сделать, это устроить так, чтобы ее дочь и воины-хранители родились вновь в будущем, в мирное время и смогли прожить там счастливую и спокойную жизнь. Главная героиня Сейлор Мун – усадит Цукину, в английском переводе – баня Цукину. В любом случае ее имя означает кролик. Она была обычной школьницей, пока не встретила говорящую кошку Луну. Та помогла девушке пробудить свои силы и научила превращаться в Сейлор Мун, чтобы сражаться со злом, пытающимся захватить Землю. В сражениях к ней присоединились и ее подруги, другие войны в матросках. Аниме Sailor Мун популярно в Японии, Европе и в других странах, включая Австралию и Южную Корею. В США сериал был адаптирован и перемонтирован. С момента выпуска Sailor Moon хвалили за динамичность сюжета, характер персонажей и юмор. Манга была продана тиражом более 35 миллионов копий по всему миру, что сделало ее одной из самых продаваемых серий. Франшиза принесла 13 миллиардов долларов продаж товаров по всему миру. В настоящее время интерес к Луне в астрономии вырос с новой силой. Новые страны отправляют на наш спутник исследовательские зонды, а ведущие космические державы планируют запустить новые пилотируемые миссии. Наверняка перечисляя произведения культуры, я много что пропустил или забыл. Напишите в комментариях, какое ваше любимое произведение про Луну. А на сегодня это все. Спасибо, что слушали. Подкаст Феи, роботы, пришельцы можно читать на Дзен в Телеграме и ВКонтакте. Аудиоверсия доступна на сервисах Яндекс Музыка, Apple Подкасты, Google Подкасты и подкастах ВКонтакте. Видеоверсию смотрите на канале YouTube. Поддержать канал можно на сервисе Бусти по ссылке в описании. Оставляйте комментарии и ставьте акценты. Скоро увидимся!